0: Olá, bem-vindos a mais um Orgulho Cast, este que é o último episódio da década. Olha que peso. E neste episódio nós não vamos falar especificamente sobre o um livro. Nós vamos conversar sobre alguns assuntos que para nós foram relevantes nesta década para a comunidade LGBTQ. Então nesse papo com a Alê, Fabi e eu, você passa a ouvir a partir de agora. E tá começando Orgulho Cast com Alexandre Willermelo, Fabiano Cardoso e Paulo Moraes falar um pouquinho sobre a nossa última década. Vocês acham que está terminando melhor do que como começou ou não?
1: Vamos pensar assim, que no, no, no ano de 2010, a gente tinha uma sociedade bem mais preconceituosa do que a gente tem hoje em relação a muitas das coisas. A gente sofreu um pequeno retrocesso nesse, nesse último um ano, um ano e meio, por questões políticas e por gente retardada que acha que a Terra é plana, mas se a gente comparar com como era ser uma pessoa LGBT no ano de 2010, que já estava já bem, bem legalzinho, tá? A década, o final da década, tá, tá bom. O ganho, menos o retrocesso, a gente ainda está
2: no lucro. Eu acho que a gente está ainda uh, diante da atual situação do país, diante do governo, desse desmonte que está acontecendo, de, de, desses ataques à cultura, uh, ao, ao aparato social de, de apoio e representatividade a minorias que a gente vê, que tá, porque né, o governo atual já deixou mais do que claro que eles governam para a maioria, e porque eles não podem simplesmente pegar e mandar fuzilar todo mundo, né não que eles não quisessem, eles adorariam fazer isso, mas como não pode, o mecanismo que eles estão usando para uh, ir afastando a gente é tirar os, os meios de acesso e os mecanismos sociais que a gente tem. Então, o cara ataca a cultura, o cara começa a desmontar a educação, começa a, des a desmontar edital, representatividade, não pode ter nada para LGBT. Quanto mais forte é o movimento deles de querer com, que, querer com que a gente retroceda, é ainda mais forte o nosso movimento de resposta em não deixar isso acontecer.
1: É, então, eu, eu acho, acho que, no, eu
2: eu acho acho. que no, no final das contas, eu concordo com o Fabiano. Po, a gente pode estar tá com a impressão de que, que a gente está na merda e que só vai piorar. Eu, sinceramente, eu não vou dourar a pílula e falar que 2020 vai ser muito melhor e que vai dar tudo certo. Mas eu acho que se esse ano a gente teve que lutar de uma forma muito mais aguerrida, de estar de, 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 de tá ciente das coisas e lutar por coisas que a gente já tinha como certas, eu acho que no ano que vem a
0: gente vai ter que redobrar ou triplicar esse esforço. É, eu vejo como um momento de feridas expostas. Existe um empoderamento da ignorância. Ela encontrou representantes, ela encontrou líderes, mas ela sempre existiu. Então, assim, não estava tudo 100%, nunca esteve e às vezes, com algumas conquistas, pudesse dar essa falsa sensação de que estava tudo bem. Nós temos ainda camadas da nossa sociedade que ainda estão descobertas, que a gente precisa agora, mais do que nunca, se reorganizar para poder continuar lutando. Eu destacaria como a literatura
2: LGBTQ, ela conseguiu, eu não diria que ela saiu do nicho dela, que ela conseguiu romper a barreira. E dentro da própria comunidade existe uma, uma questão, uma disputa, a modo de dizer, sobre precisa existir uma literatura LGBT ou não precisa existir uma literatura LGBT. E isso é uma discussão que ainda está seguindo há anos e eu acho que ela está longe de ter uma conclusão. Em termos de representatividade e de mostrar a nossa cara e a cultura que a gente produz. Não só a literatura LGBTQ, como a, a, a produção artística LGBTQ, avançou muito. Por mais que no último ano e meio tenha sido muito difícil da gente conseguir colocar peça, filme, é, livro é, para o público. Todo esse pessoal continua produzindo, continua dando a cara a tapa. Particularmente na literatura, eu senti que teve meio que um boom. Tem muitos autores LGBTs. É, produzindo muita coisa Não só é, literatura LGBT Como literatura mesmo é, Fora do nicho LGBT Mas são autores que levantam a bandeira LGBTQ
0: Falando por esse lado Eu lancei o um Condicional em 2013 Quando eu achava que as coisas não estivessem tão ruins Como estão agora né? Quando não tinha noção completa da realidade Do que envolvia as coisas que nós estamos discutindo hoje Naquele momento Eu até meio que a lá, Caio Fernando de Abreu, eu até, tipo, tinha uma certa resistência de dizer literatura LGBT porque eu achava que não havia necessidade. Que é essa discussão que você disse que ainda vai longe. E eu tinha uma certa resistência porque eu achei que não precisávamos. Eu achava que o que eu escrevia, ela tinha que romper essa barreira porque eu queria que as pessoas enxergassem aquilo com naturalidade. Eu não estava errado de querer isso. Eu, a gente realmente quer que as pessoas enxerguem a nossa literatura como qualquer outra. O que é preciso, na verdade, que eu vejo hoje em dia, é que, na verdade, nós temos que entender que LGBT a, a, a LGBTQ+, não é um, um gênero literário. Então, quando a gente está falando desse tipo de, de literatura, eu tenho que dizer mais. LGBTQ+, mas não está dizendo ainda muita coisa sobre o trabalho. E mostra uma relevância para um público... Mas precisa dizer mais Então qual que é o gênero? Eu acho que os autores precisam começar Principalmente esses novos autores que vêm surgindo De começar a mostrar o que é a literatura dele Além disso Então assim, não basta só você chegar para ele e falar assim Olha Paulo, lê meu livro Que esse livro aqui eu sou um autor LGBTQ porque... Então você vai gostar J.V. Leite tá aí para provar que não vou <risos> Não basta só você dizer Que você escreve literatura LGBT Mas também você não deve renegar que é onde existe, é um grande ponto. Você tem que ter orgulho do que você escreve, você tem que entender a, entender a importância do que você está escrevendo né para essa comunidade, sobre em relação à representatividade, mas não é só isso, e eu acho que é uma mentalidade não só de quem lê, como também de quem escreve.
1: Mas é uma coisa que eu faço, eu falo para assim, as pessoas assim, quando elas descobrem que eu, que eu sou autor, fala ah, você escreve o quê? Eu falo, eu escrevo romances.
0: Aí... Isso, isso.
1: Eu ponho uma vírgula falo, normalmente os meus casais são casais gays. É só um, só um complemento, são um, um adendo no gênero romance, porque eu escrevo romance. Se o meu casal vai ser gay, hétero, lésbico, pan, é, dois coelhos... Foda-se, eu escrevo romance. E eu insiro casais LGBTs para mostrar representatividade, para tentar enfiar na cabeça das pessoas que um casal LGBT é um casal comum, como qualquer outro casal heteronormativo. Eu já pequei em alguns pontos do meu, dos meus livros. Já. Meus livros têm falhas. Porque eu escrevi o meu primeiro livro, em, que, que, tá, que foi publicado, em 2016, entre final de 2015 e início de 2016, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Eu tenho trechos nos meus livros que hoje eu não escreveria daquele jeito, porque eu já mudei, eu já me desconstruí daquele pensamento heteronormativo que eu tinha e que eu coloquei na minha literatura. Mas eu falo, eu escrevo romances.
2: Ainda que eu concorde, que eu entenda, que a gente precisa ter uma literatura de, de conteúdo LGBT porque eu acho que a gente ainda precisa disso ainda, Acho que a gente está muito longe ainda do ponto Que a gente não vai mais precisar disso Porque eu acho que ainda é uma questão de representatividade De você ter inclusão De você ver temas que que, que são afetos a você Quando eu comecei a escrever Eu me considerava, não eu sou, um, eu sou um escritor Aí depois, quando eu comecei a escrever temática LGBT Eu falei, não, eu sou um escritor de literatura LGBTQ E hoje eu estou mais por caminho De que eu sou um escritor Ah, o que, é que você escreve? Mesma coisa, Fabiano Ah, eu escrevo conto, eu escrevo romance mas qual temática? Bom, a temática é o que me dê na telha. Alguns contos meus podem ter personagens de LGBTQs e alguns contos podem não ter personagens LGBTQs. Agora, eu deixo muito claro que eu sou um autor, que eu sou LGBTQ. Eu sou um escritor gay. Então, uh, e parece que não dá pra fazer a diferença, né? A gente ainda tá nesse ponto é. de que, quando você fala que você é escritor e que você é gay, automaticamente as pessoas entendem que você escreve. Ah, então você escreve o quê? Conte erótico? Você é, eu escreve agora, literatura eu gay? Você fala assim: não, gente, eu sou escritor, mas eu sou gay. Uma coisa não define a outra, né? E, ah, o que, que você escreve? Me dá vontade. Perfeito. Pode ser, por exemplo, agora eu tive uma ideia pra um romance que eu comecei a escrever e que não tem nada de LGBTQ. Porque na, na história eu não, 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 não quero. Não, não cabe na história eu não quero. Entendeu? Agora amanhã pode me dar os cinco minutos e escrever uma, um romance inteiro, ou um conto, ou um livro inteiro de contos, só com personagens LGBT LGBTQs. Se eu quiser, se me der vontade. Entendeu? A diferença
1: é que, por exemplo, você que é um, uma pessoa LGBT e autor, vai provavelmente, nesse seu livro, onde você tem um casal heteronormativo, você vai incluir personagem gay, um casal gay para tirar representatividade, para a gente tem esse, essa linha de pensamento, ah, que eu posso, posso enfiar um tema aqui no meu livro para trazer à luz um, uma pessoa exatamente. negra, pra exatamente, um, um lgbt, para trazer uma questão, para fazer as pessoas pensarem sobre racismo, sobre homofobia, basicamente eu tenho um romance com um casal hétero, ponto. Dentro do livro eu tenho um personagem LGBT, eu tenho um personagem negro com um, um destaque, uma relevância, para trazer isso. Às vezes o meu casal heteronormativo é de pessoas negras, porque eu quero que eles sejam negros. Mais... que eles são é. pessoas normais como qualquer outra. A, a cor da pele deles não diferencia eles em nada de outra pessoa.
0: Agora, o que me incomodava muito na questão da literatura, que uh, foi um dos motivos que até acabou me afastando um pouco, era da forçação para que você fizesse a militância o tempo inteiro, né? Eu acho que quando você se assume como um autor gay, você já está militando porque você já está dando ali um seu, o seu posicionamento. Concordo integralmente. Né? Com as suas, com as, com as suas, é, com as coisas que você diz, fala, né? Como você se posiciona isso já, já é um, já é uma forma de fazer militância, já está agregando. E, e, às vezes eu sentia, eu me sentia muito forçado. Não, fazer uma militância justamente quando eu achava que a gente podia ir além. né? Eu queria muito falar sobre o eu... que eu estava escrevendo, eu queria muito falar sobre as coisas que eu né? sobre literatura. E as pessoas ficavam Exato. só focando na questão de é... ah, literatura LGBT, mas isso não é. Mas, né?
2: é, mas é, é o que a gente estava falando: quando você falar, ah, eu sou gay, sou escritor, as pessoas já assumem que você faz aquele tipo de literatura. Uhum. E, uhum. E, 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 gente, olha, aqui no Brasil, na atual situação política e social. Ser escritor e ser gay né, já, é uma, já, é, já é um ato político para mim Já é um ato extremamente político Eu acho Entendeu? Eu né? acho. Ser escritor já vou olhar você torto né? Porque, é, e isso independente da orientação sexual Ou identidade de gênero uh, Aqui, não só aqui Acho que no mundo inteiro Mas aqui, de novo Na atual situação em que a gente vive Pior ainda Quando você fala que você é escritor a, primeira, a pergunta, e aqui você, o Fabiano e o Paulo e quem tá ouvindo a gente, que escreve também, sabe, se você fala escritor, a pergunta que vem em seguida sempre é ah, mas o que, que você faz para viver? Qual o seu trabalho? <risos> <Sim>. <risos>
1: Essa pergunta
2: é maravilhosa. É a segunda pergunta, ah, você fala, eu sou escritor, tá, mas você trabalha com o que? Eu escrevo, aí dá um, aquela tela azul do Windows na pessoa, né, Pã! Porque escrever não é trabalho. Escrever é coisa de vagabundo, é coisa de comunista, é coisa de desocupado. Não é trabalho. Escrever é hobby, sabe? É coisa de desocupado, né? É. Escrita e não é, se é trabalho. Por, por isso se que você eu vejo...
1: ouvinte, presta atenção nos nossos podcasts, você já ouviu essa mesma frase sendo dita
2: antes. Né? Exatamente, exatamente. Todo mundo aqui, todo o Fabiano já ouviu, o Paulo já ouviu, e o caro ouvinte que escreve... Já sofreu essa pergunta. É batata, gente. É batata. Eu aposto um panetone com vocês. A primeira pergunta. Você fala, eu sou escritor. A segunda pergunta mas você faz o quê? Trabalha com o quê? O
0: que, que você e faz? Por isso da vida? que eu acho que. Por isso que eu falo que nesse esse ano, essa década, no caso, ela teve esse boom né, de autores com que, né, batendo no peito ali que eles são autores LGBTs, escrevem literatura LGBT. Porém, é Agora... tá hora de ir para um outro lado porque as pessoas precisam enxergar você. É. Profissionalmente como um escritor. Agora,
2: Paulo tem um. Desculpa, tem um parênteses claro. aí. Tem um parênteses aí. Vou jogar um shade rápido aqui e um falciane. um falciane <risos> on. Uh, ao mesmo tempo que a gente tem essa questão de afirmação de, de, de escritores gays, de literatura gay, seja o que for, também tem. Uma parcela do público heterossexual, do público não, né? Digamos, uma parcela de pessoas heterossexuais que notaram que a literatura gay era um rio de dinheiro e entraram nesse meio. Tem muitos heterossexuais que escrevem literatura LGBTQ e escrevem com propriedade, escrevem com qualidade, com respeito e fazem um trabalho bem feito. Não vou negar, tem, tem gente que faz. Agora, são as exceções. Porque até agora, o, o, o contato que eu tive com heterossexuais escrevendo sobre LGBTQs não foi nada legal, não foi nada respeitoso. E uh, são autores e autoras que disseram que apoiam a, o movimento LGBTQ, que conhecem o movimento, que fizeram pesquisas sobre os temas que a, afetam a comunidade LGBTQ, e quando você vai ler o livro da pessoa, é um pastiche de clichês e um total de serviço a qualquer gay que se prece. Que se prece, entendeu? É, é triste <risos> isso. Então aí, gente, fica esperto, porque os héteros, antes, era tipo eles lá e nós aqui. Só que tem uma parte dos héteros que são muito espertos e perceberam que eles podiam encher a burra de dinheiro às custas nossas. E estão aí ganhando muita grana em cima da gente, fazendo só lixo. tá? E tem um bando de bichos aplaudindo, batendo palma e comprando a, a produção artística desse bando de gente falsa. Lamento, mas essa é a minha opinião. tá? Tem muita gente falsa aí ganhando dinheiro às nossas custas.
0: Aliviado agora, tá? Foi, foi bom? Foi bom, estava feio.
2: Se a carapuça serviu, querida.
0: Só lamento. Gostoso, né? De poder soltar essa coisa engasgada. Aula de cheio de
1: número perdi a conta sensacional,
0: <risos> concordo plenamente com ele, viu, só pra ficar bem claro e na hora que a gente for reclamar disso não manda. não vem falar pra gente pra enfiar a literatura, né, você sabe onde não, porque, filha, não, é isso...
2: não vem falar por pra favor. gente enfiar no cu que a gente vai gostar por favor, tá, por favor é, pode mandar,
0: ah, a gente enfia isso, a gente gosta
2: é, Pô, por favor. pode mandar
0: ah, pode mandar é. todo dia, Mas não tem senhora... se problema não uma senhora de... Senhora, de, de, senhora, de, uma senhora. Devia se dar o respeito. Mas, mas assim,
2: gente, veja bem, fique claro, não estou generalizando, tá? Tem hétero, e, e, e eu também, acho que a gente já falou assim em outros castes, e acho que os meninos concordam, que eu acho que se ele fizer isso com qualidade, com respeito, e com propriedade, e, e souber o que ele tá fazendo, uh, e eu já li livros assim, contos assim, eu acho válido. Porque também não adianta a gente fechar a porta, porque daí também, a hora que se eu quiser escrever um romance onde um os personagens são héteros, eu não vou poder. É, então então. Não, não tem nada a ver. Entendeu? Eu acho que se é feito com respeito, com qualidade, né? Com pesquisa, e a pessoa sabe o que tá fazendo e faz isso de uma forma legal, é válido. Entendeu? Por isso que é válido.
0: Por isso que eu disse, eu acho que o que importa, na verdade, é a pessoa fazer literatura.
2: Tô sentindo um cheiro, não acho? Vocês estão sentindo aí? Tô sentindo um cheiro de treta. Sabe aquele cheiro de mato queimando de treta? É. Mas enfim, pode ser só impressão minha, vai. Tava, cara, tem coisa que tá engasgada aqui, ó. Tá tem engasgado. coisa aqui. Eu senti o um cheirinho de Nossa, treta, mas sim, eu, eu acho que... Vamos esperar até o final do ano pra ver se vai vir mesmo.
0: E Fabi, qual que é a sua matéria do, da década que você trouxe pra falar?
1: Eu acho que é o tema mais importante que foi trazido à luz no, no, na década de 2010, que foi a Resolução 175, do dia 13 de maio de 2013, que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Casamento mesmo, casamento aquele do cartório, bonitinho, que te dá direito a tudo o que um casal hétero tinha, desde sempre. Por quê? Em, 2000, em 1995... Na, a então deputada Marta Suplicy foi autora de um projeto de lei que regulamentava o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esse projeto nunca foi aprovado na Câmara, nunca nunca deu ibope. Em 2001, o deputado Roberto Jefferson, aquele que foi preso no mensalão, então, esse mesmo, ele passou um projeto de lei pelas comissões da Câmara que abordava o tema da união entre pessoas do mesmo sexo, mas ele nunca chegou a ser votado no plenário. Em 2004, o Estado do Rio Grande do Sul foi o primeiro a publicar uma norma administrativa que determinava que os cartórios é, registrassem contrato de união civil entre pessoas do mesmo sexo. Em 2008, a Corregedoria de do do, Justiça do Estado do Piauí fez uma norma similar, só que o pioneirão nisso foi a cidade de São Paulo, que tem um decreto municipal que legalizava a união entre pessoas do mesmo sexo desde o ano de 2002. Mas foi só em 2013 que essa lei virou uma lei federal. Outros estados, ao longo dos anos, aprovaram. O Rio de Janeiro aprovou, o estado do do, do Sergipe aprovou. É, os estados nordestinos, em geral, eles aprovaram com essa, essa lei que permitia o casamento entre as pessoas do mesmo sexo, é, com, com mais rápido do que os estados do sul e do sudeste. Mas todos eles, eles... E aí, com o tempo, virou uma resolução nacional, que é a resolução 175, dia 13 de maio. E assim, qual a importância de você... De que antes uma pessoa podia fazer união estável e casar legalmente? Casar legalmente? né, Casar te dá direitos, direitos que a união estável não te dava, por exemplo, te dá direito a receber a pensão do seu marido ou da sua esposa, quando ele morre, ou quando ele fica doente, né, e você precisa receber aquilo, te dá direito à sua herança, porque você construiu uma vida inteira com a pessoa, e ela morreu, e aí fica tudo para a família da pessoa que cagou para ela a vida inteira, desprezou ela a vida inteira, mas é tudo deles, você tem que brigar na justiça por uma coisa que você construiu. Dá direito a coisas básicas, como, por exemplo, seu marido ou sua esposa trabalham numa empresa que dá direito a ter plano de saúde para o funcionário e para a família. União estável não significa, não significa, por uma empresa, que você é família. Então, seu marido ou sua esposa tem um plano de saúde maravilhoso da empresa e você tem que se tratar no SUS, ou você tem que pagar um plano de saúde. né Sendo que você podia ter... Ser independente do seu cônjuge. E isso é direito básico, é uma coisa que deveria ser normal para todo mundo e não era para uma pessoa LGBT até o dia 13 de maio de 2013. Porque não adianta nada você ser casado no Rio de Janeiro ou em São Paulo e você vai para o estado onde o casamento não era legalizado, ele não tem valor legal, porque a lei do estado ela vale no estado. No outro estado, no estado do coleguinha, eles vão cagar para ela. Uma lei federal ela tem que valer para todos os 27 estados da União. Isso é muito importante. Esse direito adquirido de você poder entrar no cartório com a pessoa que você ama e casar legalmente, ter o nome dele no, e o seu num papel, é muito, muito importante. Para mim, foi a decisão assim da década.
2: É, eu, eu concordo muito com o Fabiano. Eu acho que essa, é, falando aqui em termos de Brasil, né? Uh, eu acho que foi a decisão mais importante. E, e por incrível que pareça, né, gente? Agora as bichas podem casar. E, e continua tendo hétero? Que coisa, né, gente? Tem um monte de bicha casando, um monte de viado casando, e continua aparecendo hétero. Da onde sai essa raça, né, minha gente? Não <risos> entendo. A, a isso. Dominação, a
0: dominação falhou, né? Não deu certo. Pois né? é,
2: porque eu, eu lembro que assim, é, é, o pessoal falava que não, as bichas vão casar, vai acabar com a família brasileira, com. Eu gosto de chamar... Eles dizem que a família é tradicional brasileira. Eu prefiro chamar de família transtornada brasileira. Eu é, acho que é mais convizente com a realidade. Também. Então, eu acho é. que assim, eles falavam que, né? Não, as bichas vão casar, vai acabar com a família, vai acabar com a moral, vai acabar com a cristandade, vai acabar com tudo, tá, tal, tá, tá, não sei o quê. E, engraçado, né, gente? Todo dia tem hétero casando, todo dia tem mais gente no mundo, Mas todo dia... Eu posso,
1: eu posso fazer é... só um adendo? Claro, querido, por favor. Eles falam tanto... De... De, de, da questão religiosa Amores, nessa década maravilhosa que, que está terminando a própria igreja católica em um conselho de bispos declarou que a homossexualidade é uma coisa natural e normal é é só... até a igreja católica já aceita que ser uma pessoa homossexual é normal e assim, a gente deve isso muito ao, a, a ter um líder na, na igreja Que é uma pessoa esclarecida, de mente aberta né Que é o Papa Francisco Que é uma pessoa maravilhosa E ao engajamento das pessoas Que tem a sua fé Você ser discriminado Dentro da sua religião Por ter uma orientação sexual diferente É muito bizarro Porque né, Jesus pregava O amor ao próximo, né? É, amar é o próximo como a ti mesmo E é uma coisa que as pessoas não fazem Então assim, quando você tem uma entidade religiosa Que é uma das maiores do mundo né Ela não é Por incrível que pareça, a que tem mais seguidores a, As religiões budistas Shintoístas são as maiores Por uma questão populacional De China e Índia Mas é uma, tem uma representatividade muito grande A igreja católica tem uma força muito grande E aí você tem Na mesma década A união legal no, no nosso país, e a abertura da Igreja Católica para a população LGBT, né? Porque eles agora eles têm que botar na cabeça deles, até aquelas, aqueles padres mais é, fervorosos, de que a Igreja vê uma pessoa LGBT como uma pessoa normal, que ela é mesmo, porque não tem diferença. Né? Eles só, só fizeram, constataram o óbvio. E que bom que eles constataram o óbvio. É, palmas
0: para eles e para nós. É, e o legal, só para fazer um adendo, que não parou por aí, né? Em relação a direitos nossos, né, a gente terminou esse ano agora com a criminalização da homofobia, que era algo que para mim era impossível de acontecer e me chocou e me lembrou é, muito. Eu também achava que não ia ter acontecer. Acontecido. Eu não esperava de verdade. Não, eu de também não. Eu esperava. Não
2: esperava. Agora a questão é: quem vai prender Jair pela homofobia que ele cometeu dia desse com o repórter?
0: É uma boa pergunta. Nesse âmbito, assim, né? o que eu tava entendendo em relação a isso? para você processar a pessoa, para você enquadrar a pessoa, tem que ser objetivamente aquela pessoa que se sentiu atacada e ofendida por, aquela, por aquele ato, entendeu? Ou seja, aquele repórter, repórter, ele pode entrar com uma ação, se ele se sentiu ofendido. Né? Mas pra gente que não foi re é, diretamente relacionado, tipo assim, ele não sentou, não, não. Não. Não, é, não foi nominal por ele. Não, é uma, não, foi não, uma, não foi uma então. ofensa nominal. É desse sentido. Mas
2: aí que tá. Eu, aí, eu, aí eu discordo um pouco, porque eu acho que assim, eu não, eu não conheço o repórter, não sei se ele é heterossexual, homo, eu não sei qual a orientação sexual dele ou identidade de gênero. Não sei realmente, não conheço. Só sei que ele é gatinho porque eu vi umas fotos dele no Face. Eu li algumas matérias parece que tem alguns movimentos querendo processar. Esse o, é o ponto. O, o, que Onde podem? O repórter pode não ter sentido ofendido. Só que quando a gente tem um chefe de Estado, presidente, autoridade maior de um país, em cadeia nacional, cadeia nacional porque viralizou, né? O negócio vazou. Foi filmado e vazou. E ele falando com, num tom altamente homofóbico, altamente racista, altamente preconceituoso, entendeu? Que você não, você tem uma cara terrível de homossexual e nem por isso eu tô te falando que você é homossexual. Cara, isso pra mim foi um ato terrível de homofobia. Foi ofensivo demais.
0: É, é tá que na nesse cara. Ponto, é que nesse é ponto, exato. É que nesse ponto que eu tô dizendo, quando não é nominal, tipo assim, ele não tá ofendendo você. É, eu sabe? sei. Você. Aí você pode ser representado por uma ONG que sim, ela, é pode É, isso, de, né? tá é a o que eu acho que tem que né? acontecer. Tem que tem ser que a ser. coletividade. Ah, mas eu não falei de
2: vocês. Falou sim. Falou sim. Você, assim, você falou pra ele, mas você, você falou, você usou o termo homossexual de forma pejorativa, preconceituosa e ofensiva, desmerecendo a pessoa. Como se o fato dela ser homossexual fosse alguma coisa errada, fosse uma coisa impura, fosse um crime e fosse um motivo de chacota e piada. Agora, o que vai acontecer, eu não sei. O certo seria todas as ONGs, as entidades de defesa dos direitos homossexuais se reunirem e meter um processo nesse filho da puta, entendeu? Pra ele aprender o lugar dele, Entendeu? Não sei se vai acontecer, mas
0: deveria acontecer isso. Eu destaquei como matéria para a gente falar aqui, na verdade, são duas coisas que, que eu acho que foram muito relevantes dentro da, da, das paradas gay de São Paulo, né? Das paradas LGBT de São Paulo. Uma aconteceu em 2015, que foi quando a, a gente teve aquele episódio da Viviane, que é uma, uma travesti, né? E, que foi para a parada crucificada, né? E aquilo, na verdade, foi um choque pra mim, não por ela, mas por eu perceber que as pessoas realmente estavam num episódio de ódio muito grande. Eu fui, acho que foi aquele momento que caiu a ficha que as coisas não estavam muito legais, sabe? Porque eu via muita gente, assim, falando que queria que ela morresse, que queria que Deus matasse. E até então, eu via um ou outro comentário lá no wall, oh, é aquela coisa toda. E eu falava, ah, gente, isso aí é só um ou outro, não tá desse jeito, não é possível, né? são pessoas fake, são só anônimos e o ódio que eu vi que a Viviane sofre, foi vítima, aquilo me deixou muito em choque. E o segundo já aconteceu em 2018, que foi quando a Parada Gay veio falar sobre a rebelião de Stonewall, que né, que aconteceu em Nova York, que foi a primeira organização é, para que as pessoas, que os, que os gays que frequentavam ali o bar e a rua, aquela região, é, começaram a enfrentar a repressão. E foi legal ter trazido isso à tona, porque mostrou que as pessoas estão em busca dessa reorganização para poder lutar contra o preconceito, contra esse momento de ignorância que a gente está vivendo. E isso foi legal porque me, me abriu os olhos, para mais uma vez, para a relevância que ainda existe na questão da parada LGBT, sabe? Da importância das pessoas irem para a rua e mostrar quanto elas têm que ter orgulho de ser quem elas são. Tem gente que vai só para a festa, para pra, pra, pra zoar, tem... Mas o que importa é que as pessoas realmente saiam nas ruas e mostrem que, que elas têm orgulho de ser como elas são, porque, de fato, nós estamos vivendo um momento de novamente se reorganizar para lutar contra essa onda, né, essa ventania de preconceito, de ignorância que a gente está vivendo, que é exatamente o que a gente espera para essa próxima década, que a gente volte para um eixo, né, para que a gente volte pra, a respirar mais em paz, porque é. hoje em dia a gente não Eu... tem tá paz.
1: Eu acho que o problema das pessoas é que, assim, elas são seletivas, elas, ofendem, elas se sentem ofendidas de modo é, seletivo. Porque você pensa, é, o bafafá do fim do ano é o especial de Natal do Porta dos Fundos, que mostra um, um Jesus que aparenta ser gay, que se descobriu quando conheceu um cara no deserto, e esse cara que está o nome do especial é A Primeira Tentação, né? Que é, tipo, Fábio Porchat maravilhoso interpretando uma, uma POC bem estereotipada que, na verdade, é Lúcifer tentando Jesus. E aí, assim, a gente tem uma onda de ódio, as pessoas fazendo petição para tirar o um negócio do ar porque eles estão ofendendo a, a religião. Mas para pra pensar... O quanto eles, essas pessoas, é tipo assim, uma, uma evangélica pode, dentro da igreja, ficar rodando igual um peão de Beyblade, falando em línguas, fazendo essas coisas, tá tudo bem, ela tá na igreja, ela tá recebendo o santo. Mas uma pessoa que tem uma religião de matriz africana, uma mãe de santo, não pode botar o vestido branco dela, rodar igualzinho no terreiro de candomblé e falar em, em um idioma que ninguém compreende. Ela tá recebendo santo, é macumba, meu Deus, cruz credo, tá amarrado. As pessoas são seletivas na hora do, de serem preconceituosas. Porque, tipo, ela, evangélica, pode... o cara do candomblé não pode, o cara da umbanda não pode, ai meu Deus, cruz credo, tá amarrado em nome de Jesus.
0: Tá muito ligado também a, a, a homofobia de fato, cara, porque assim o que incomodou era o fato de Jesus ser gay Ponto. Porque ano passado também teve é, especial do Porto dos Fundos que não gerou essa polêmica. E o que, é, que teve? O um Jesus monte de discípulo porque, que bebia, batida. O Jesus batia. era o pegador, é,
1: era o, ele, era é, o heterotopster, ele era o, um, o, o heterotópster, ele era o macho escroto. Ele era o estereótipo do macho escroto. Cê, não do, tinha esse Boy
0: e não tinha esse passar Então, é assim, que... se esse ano Jesus viesse fazendo a arminha com a mão no, no, no especial, falando Ninguém que não não ia para falar falar a na favela para poder matar bandido. Ninguém ia falar nada Todo mundo ia achar o máximo. E esse é o problema. É por fato de Jesus ter vindo gay. Né? E eu achei até interessante que o Paulo que falou, que é o, ele é um dos atores do, do Paulo dos Fundos, falou exatamente isso. O que está deixando claro é, se Jesus voltar, como ele né, prometeu que um dia voltaria, se ele voltar gay, ele tá ferrado. Vai ser crucificado de novo. Pelos precisa... próprios seguidores da religião dele. Não precisa, nem voltar, não precisa
2: nem voltar gay, querido. Se ele voltar agora, ele vai ser crucificado.
0: Vai ser chamado de comunista, né?
2: Tá vai ser chamado glória. de comunista. É, ó, comunista, esquerdista. esquerdista. Esquerdopata. Entendeu? esquerdopata. Fascista,
1: fascista.
2: Fascista. taxista. É, taxista. Tudo isso, Eu não acredito em nenhuma religião, porque, na minha opinião, foram todas feitas por homens. E o homem isso. é falho. A não ser que Jesus apareça aqui na minha frente agora e fale, toque foi eu que escrevi, aí eu mudei de ideia. A gente não pode tomar parte pelo todo. Eu, eu até acredito que, que existam neopentecostais, evangélicos, crentes e outras religiões que realmente, cara, estão lá cuidando da sua vida, sabe? Levando E, e, a... e,
1: e o pior, essa, essas pessoas são a maioria, mas é a minoria pobre Exa que É onde eu queira
2: chegar. É. É. É muito barulho. Tem barulho. muito religioso, não não fazem barulho seguindo a sua, a sua fé e tá cagando e andando pra gente, entendeu, sim, cara? Sim. Agora, essa, eu concordo com o Fabiano, essa minoria que é ruidosa e essa minoria que está no lugar onde não deveria estar, não deveria estar assim. Eles a fizeram o um lobby é deles, né? Eles, mas, cara, o culpado não são eles, culpados somos nós. É, exato. Porque nós eles é, foram sim. organizados. Né, sim, unidos, sim. e chegaram onde estão. Agora a gente, enquanto fica falando, ah, mas isso aqui é o, o gay não sei de onde, isso aqui é do... Da... a gente tá tudo dividido, né? E não consegue unificar um discurso, unificar uma frente para bater de frente com eles. E os caras estão lá, entendeu? Ditando as regras, a gente tá a, a, na corda bâmbara, na corda bamba, para se tornar uma teocracia, né? Porque os caras estão fechando o negócio, Estão né? lá, pondo a mão na cabeça do Messias Lá, no, no governo federal Abençoando o cara né? e, e a gente tá aqui Sabe? Cada um isentando, falando na sua bolha Isentando ah, é. com pessoa, com pessoa, com pessoa Com pessoa E tá assim, entendeu? Agora é, é, essa, questão, essa questão da religião É, 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 é complexo Porque Eu, 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 eu eu concordo com o Fabiano, eu prefiro pensar que é a minoria que é ruidosa, que faz muito barulho, entendeu? E essa minoria realmente ela é seletiva e ela se incomoda uh, mais com essas questões de moral e bons costumes. Porque não, não, ela não se importa se quem está morrendo é o pobre, é o cara da comunidade, é o negro, é o nordestino, é, é, é a bicha, é a travesti que eles estão matando. Não importa, entendeu? A violência não tem problema nenhum. Agora, se você, se você vai fazer um Jesus gay, entendeu? Ou não precisava, não precisava nem ter feito um Jesus gay, que pusesse Jesus como uma pessoa de carne e osso que teve relacionamentos, entendeu? Que teve uhum. relacionamentos amorosos, afetivos e até sexuais. Não pode. Nossa, cara, você é escurraçado, excomungado. os cara vem na tua porta pegar você, entendeu? Eu até, eu até entendo, você meio advogado do diabo, eu até entendo que eles se sintam ofendidos porque você atacou a fé deles. Eu até entendo. Só que assim, o Estado em tese tem que ser laico. Não, não é o que tá acontecendo hoje em dia, que vocês sabem, né? Que aí o Estado já tá para sair do
0: laicismo e cair na teocracia, né? E tem uma grande diferença entre você ter liberdade de expressão e fazer discurso de ódio, por exemplo. Não Exatamente. daria para aceitar porque eles fizessem piada falando vamos matar crente. Tipo, Assim como a gente não aceitaria uma piada falando vamos matar gay. Isso Exatamente. não é piada, é discurso de ódio. Isso não é piada, é discurso de
2: ódio. Existe uma grande Entendeu? diferença que as pessoas não conseguem entender. Eles nunca vão aceitar a liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão também, gente, é uma via de mão dupla. A gente não pode confundir liberdade de expressão com putaria, com todo mundo faz o que quer e fala o que quer. Liberdade é. de expressão é a liberdade de você falar e expressar suas ideias de forma livre, sem ninguém te censurar, em compensação, a contrapartida disso é que é o seguinte, você fala o que você quiser, mas você arque com as consequências do que você
0: fala. E o que me choca é os hipócritas vêm com esse papo que precisam de liberdade de expressão para falar ex mais gay, e não pode ter liberdade para poder fazer um jeito. Exato. Ex tá?
2: e, isso, isso. e isso, gente, tem um nome claro para isso. Fascismo. Põe uma coisa na cabeça, discurso de ódio não conhece barreira discurso é. de ódio, não tem parede não tem janela, não tem porta não tem fronteira todo dia, ou dia sim, dia não, você abre o noticiário, o feed de notícias e você vê que teve acho que é no Rio, tem, ou no Rio ou no Nordeste, ou não sei em qual estado que tem um, um, uma, uma milícia de crentes que eles estão atacando os, o, 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 os templos os os caras
0: estão atacando Caralho, que louco. Milícia de crente.
2: Armados. armados ar, e não é. tão armados de As água benta. As
0: pessoas bento. têm medo. As pessoas têm medo deles.
2: Eles não tão armados de água benta e com a Bíblia. Armados com arminha mesmo, sabe, gente? Ah, puxando o que o Paulo falou, eu acho que agora, no 2020 chegando, a gente tem que ficar com, com o olho aberto, sem nenhuma conotação sexual, eu fui numa, numa palestra do Trevisan, que ele fez aqui na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, e, e tem uma coisa que ele falou que eu acho que representa bem o desafio que a gente tem para o ano que vem e para os próximos anos, dependendo do que acontecer. Eu não vou lembrar da frase certa dele, mas ele falou alguma coisa mais ou menos assim, que não importa uh, o, o, o terror que esse pessoal impõe a gente, não importa o medo que eles façam a gente sentir, não importa... É, o, o, o quão mais escuro for é, o, que eles, o que eles jogarem na cara da gente, quanto maior a escuridão que eles forçarem a gente a viver, mais forte a gente vai brilhar. Não adianta, a gente não vai ceder. para cada escuridão que eles jogarem na cara da gente, a gente vai brilhar 10 vezes mais.
0: Entendeu? Perfeito. E
2: a gente Perfeito. não vai deixar passar batido, a gente não vai baixar a cabeça. Eu quero
1: que todo mundo transe, porque Acho pessoas ótimo. que fazem sexo Acho são válido. menos chatas, com menos intolerantes <risos> Procuram menos chifres em cabeça de cavalo Vão, abram o Tinder, escolhem um boy magia, abram o Grindr, escolhem um boy magia, uma mulher magia E pega, e transa Porque se todo mundo fizesse sexo no mundo, a gente só teria 10% dos problemas que a gente tem
0: e para mim, eu gostaria de dizer uma coisa lá, Chico Buarque, então, assim, apesar de você, sabe, apesar da nossa pequenez, né? da gente brigar muitas vezes por coisas que não, não deveríamos discutir, se a Terra é plana ou não é, de estar tá ali brigando por coisas realmente que não fazem sentido, a evolução, ela vai acontecer, a evolução natural, ela não pode ser freada. Então você vê que a gente está vivendo momentos muito difíceis, mas ao mesmo tempo a gente se torce várias coisas que aconteceram apesar de tudo isso. Então assim não adianta espenhar, não adianta gritar, não adianta o ruído. O gay não vai deixar deixar de existir, não vai deixar de amar, sabe? Ele vai persistir. Pode não ser fácil como a gente gostaria que fosse. A felicidade pode não ser tão simples, sabe? Como a gente gostaria que fosse. A gente gostaria de estar em paz, a gente gostaria de estar feliz. Não pode simplesmente Ok, mas a gente existe e vai continuar te incomodando. Eu acho que é o que, na verdade, eu peço para que as pessoas entrem nesse, nessa nova década pensando nisso. Nós temos que continuar incomodando essas pessoas. Elas estão, assim, eufóricas justamente por isso, porque elas perderam o controle disso. Elas perceberam que a gente não vai mais voltar para armário nenhum. E como
1: diz a, o, 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 nosso, o nosso fado sensato, o Dr. Grauzio Varela, se você está incomodado, pelo fato do outro ser gay, vai se tratar.
0: Ale, Fabi, muito bom a gente ter feito esse projeto esse ano juntos. Foi só o começo e espero que a gente faça muita coisa nesse próximo ano. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e desejar para vocês um feliz Natal, um feliz ano novo, muita paz, muita saúde. Contem comigo para tudo, tá?
2: Também para vocês, para todo mundo que tá ouvindo e aguardem que 2020 a gente tem muita coisa
0: guardada aqui, planejando para acontecer. Vai ser muito legal. Você ouviu Orgulho Cast com Alexandre Willermelo, Fabiano Cardoso e Paulo Moraes. Entre em contato com a gente pelo orgulhocast@gmail.com e siga a gente nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.